0: O nosso programa de cultura, então, não exige, como regra geral, como, como norma, não exige a leitura prévia da obra. A leitura prévia da obra é extremamente é, recomendável, mas não é, é, é absolutamente imprescindível, mesmo porque sabemos da baixa disponibilidade que vocês têm para ler ah, livros às vezes muito grandes, como é o caso desse em que é um livro razoavelmente grande, tem 8.832 versos. E esses 8.816 versos, né? Que são, é um livro, portanto, que exige um certo fôlego. E como nós sabemos o quanto a vida prática é difícil e impeditiva, então a gente faz aqui um resumo. No nosso livro de hoje, que não é, não é um livro que não é uma história no sentido ficcional da palavra, mas é uma, uma narração de uma epopeia, de um acontecimento épico, nós não vamos ter um resumo eh, conforme o normal, vamos ter aqui uma seleção de trechos, uma seleção de excertos que juntos representam o conjunto da obra. É, é quase impossível falar de Camões eh, em quatro horas, o suficiente em quatro horas, porque esse é um dos autores, é o autor mais importante da língua portuguesa, para começar apenas por aí. É um, um autor de uma importância extraordinária, e é o quase o maior poeta épico que já existiu no mundo, desconsiderando as diferenças entre as línguas, é claro, e é de todos os épicos o último. Nenhum depois dele nunca houve uma poesia épica propriamente dita. É Luiz de Camões é uma dessas personagens, personagens imensas, enormes, e que sofre de um mal né, muito, muito triste, que é o fato de que todo mundo fala de Luiz de Camões e, e está incorporado ao vocabulário público, ao vocabulário geral, é um conjunto de expressões camonianas que todo mundo usa o tempo todo, mas não é um autor que seja lido, talvez porque a conjugação da falta de tempo com o estilo de época de Luiz de Camões, com alguma dificuldade é, aí de vocabulário, tem um impedido. Então, de uma, no tempo em que se ensinava isso na escola, não é mais o caso hoje em dia. Hoje em dia nenhuma escola ensina Camões, mas houve um tempo em que se ensinava Camões na escola e se dava ser muito mal e as pessoas pegavam uma certa é, antipatia pelo autor, que é uma desgraça muito grande. Hoje em dia não dá nem tempo para fazer isso, porque não se ensina mais coisa nenhuma, a não ser... A dizer, hoje em dia acha-se que o Luiz Fernando Veríssimo é, é literato, então uh, faz apenas leitura de croniquetas de, de Luiz Fernando Veríssimo, é, dessa, dessa, dessa turma assim, que é muito pobrinho, né? é um quase nada assim, quase nada. Então, Luiz de Camões foi totalmente esquecido, porque nem mesmo uh, como trabalho de escola ele é ensinado, e isso só aumenta a importância do nosso dia de hoje, e nós vamos aqui compreender o que é que significa essa peça dos Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desesperadamente interessados em lê-lo, não vão parar até encontrar uma livraria aberta para comprar uh, uma cópia do livro, tenho certeza absoluta. O Primeiro problema com Luís de Camões é que a própria personagem de Luís de Camões é uma personagem pouco conhecida. Na cronologia que vocês receberam aí, por favor, deem uma olhadinha. Há pouquíssima coisa que se possa dizer sobre a vida de Luís de Camões. Há muitas dúvidas e, sobretudo, muitos, é, muitos mitos em torno de Camões. Ele foi, aos poucos, sendo alvo de mitologias, etc., mas o que se sabe é que ele, antes dele nascer, no dia 8 de julho de 97, Vasco da Gama parte para procurar o caminho marítimo das Índias. Esse fato histórico é o fato com que os Lusíadas tratam, de que os Lusíadas tratam. Né? Então é essa viagem de Vasco da Gama para encontrar o caminho marítimo para as Índias, que é o assunto do livro Os Lusíadas logo depois, ou seja alguma coisa com vinte e poucos anos depois nasce Luiz de Camões possivelmente em Santarém, embora não se tenha certeza disso, filho de Simão Vaz de Camões, fidalgo da Galícia o pai dele era galego de origem galega quer dizer meio português, meio espanhol não era exatamente português a Galícia é aquela parte da Espanha que fica ao norte de Portugal, não é isso? impedindo que Portugal complete faça faça uma, uma, uma paralela completa ao março, né? E a mãe, Ana de Sá e Macedo, de Santarim. A família teria mudado para Lisboa e depois para Coimbra, onde viveu o tio de Luiz João Vaz de Camões, pessoa de qualidade. Ou seja, alguém que tinha alguma função importante. Luiz de Camões teria parentesco remoto com Vasco da Gama. Em 1530 e 1537... Entre esses dois anos. Olha, nós temos lugares eh, aí nas mesas, temos cadeiras extras ali, se vocês precisarem, por favor. Entre 1530 e 37, move o pai de Camões e o menino passa a viver em Coimbra, sob a tutela de um tio, o cônigo Bento de Camões, chanceler da Universidade de Coimbra. Calcula-se que Camões tenha obtido sua erudição no Colégio das Artes da Universidade, sem tê-la frequentado oficialmente uma vez que não há registros. O Camões nunca esteve na Universidade de Coimbra. Ele esteve no Colégio das Artes. O que, que o Colégio das Artes é? É aquela a escola que é, prepara para a universidade, que ensina as artes liberais. Quando se fala em artes, nesse mundo antigo, artes é sempre as artes liberais. Aliás, fazer aproveitar e fazer aqui uma comunicação, essa semana em São Paulo, na quarta-feira, será lançado o livro Trivium, da irmã Miriam Joseph, que é o livro que trata da, da, de três das sete artes liberais, que são as três artes da palavra, que é a retórica, a gramática e a lógica. O livro da irmã, irmã Miranda de é uma preciosidade maravilhosa, ela ensina a, a lidar com, 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 a, com a mente e é um, uma das poucas obras aí, é, editadas no Brasil sobre as artes liberais. Vai ser lançado quarta-feira em São Paulo, com o meu prefácio, Aliás que está maravilhoso, irmã Miriam Joseph, irmã Miriam Joseph, e, e pois, da irmã, irmã Miriam Joseph, é o nome de uma freira americana, já falecida. Joseph como José em inglês, Joseph, J O S, -S E P H. E, né? é, então. então essa freira escreveu esse livro Chamado Trivium é, Tem Trivium e tem Quadrivium Quadrivium são as quatro artes Ligadas às coisas As coisas, né? coisas contínuas Que é a aritmética mais a, a música E as coisas descontínuas Que é a geometria mais a, mais a astronomia Então esse é o Quadrivium E o Trivium lida com as três artes da palavra Que é falar direito, retórica com gramaticalmente correta, com, com correção, que é, que, é, que é a gramática, e com lógica, que é a lógica. Então, o trivium e o quadrivium eram aquelas sete artes liberais que se imaginava que uma pessoa qualquer tivesse para se poder chamar de educada. Se você tinha meios para ir à frente, você podia depois ir para a universidade e frequentar, então, por exemplo, uma profissão liberal, que eram só três também, era o médico, o, 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 o advogado canônico e o teólogo. Só é, havia três profissões liberais e só esses três recebiam o um título de doutor. E é por essa razão que até hoje em dia nós chamamos médico de doutor e não chamamos engenheiro de doutor, porque essa, 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 digamos, esta, digamos, esta prática está associada com o processo das artes liberais na Idade Média. Então, o Camões aprendeu isso, porque não é possível que o sujeito com a erudição toda não tenha tido uma formação extremamente boa. Ele teve uma educação extraordinariamente grande boa, embora não tivesse ido para a universidade. Mas ele frequentou o colégio de artes. Ou seja, ele aprendeu o que havia de essencial nessas sete artes liberais na sua época. Isso é garantido como dois mais dois são quatro, tá? É, em 1543 muda-se para Lisboa onde já, em 43 ele já tem aí quase 20 anos né? e ele envolve-se em questões de todo tipo porque é um sujeito inflamatista em amores, quer dizer, é um sujeito que se apaixona fácil, alguma briga por causa de namorada é, era um, um jovem muito uh, como é que eu diria assim era um jovem uh, é um, um jovem estouvado né? em 1549 parte para Ceuta Ceuta para quem não sabe onde é é aquela cidadezinha que fica do outro lado da, dos tetos de Gibraltar é, que é de colonização portuguesa e Ceuta ali, né, hoje em dia Ceuta já não é mais portuguesa é uma cidade do Marrocos né? mas foi ali colonização portuguesa então parte para Ceuta onde seria mutilado, é desfigurado tem o rosto desfigurado e perde um olho por um estilhaço. Então, numa guerra, logo cedo, com 20 e poucos anos, Camões já perde aí a sua aparência. Ele passará o resto da vida sendo retratado com um olho, com um olho a menos. Né? Em 1552, nesse ano, na posição de Corpus Christi, briga e fere um certo Gonçalo Borges, um servidor da corte. Camões é preso. Em 1953, como alternativa a continuar na prisão, embarca como soldado raso, no dia 24 de março, para as Índias, na nau São Bento da Armada, comandada por Fernando Álvares Cabral, certamente parente do Pedro Álvares Cabral, provavelmente filho. Chega no dia 12 de setembro a Goa, na Índia. Goa é um enclave português na Índia, e, e, é, onde passaria os 16 anos seguintes. A vida de Camões foi uma vida muito ruim, sabe? muito difícil, muito sofrida, muito complicada, e ele, então, vai para meio que degradado para a Índia, né? vai meio que degradado para a Índia, e passa 16 anos muito mal, muito mal vivendo na Índia, que é justamente o período em que ele, é, em que ele escreve os Yedas. Acredita-se que tenha escrito os Yedas durante esse tempo na Índia. Em 55, após lutar em diversas batalhas, é nomeado provedor módulo dos defuntos e ausentes em Macau e deixa a vida militar. Macau fica é, na China, longe de onde nós estamos, né bem longe, é, é, mas é acusado de não fiscalizar seus subalternos. Há um certo crime é, que, se, que se atribui isso. Ele não era de ficar cuidando de nada, ele era um, um escritor, e há um roubo muito grande lá, e ele acaba, acaba sendo responsabilizado. Quando viaja para julgamento em Goa, a embarcação afunda no delta do rio Mekong e Camões teria escapado a nado carregando na mão o manuscrito. Daí aquela famosa cena que é muito retratada de Camões nadando com uma mão e com a outra mão segurando o manuscrito para fora d'água. Essa cena romântica fica um pouco menos romântica quando a gente descobre que nesse mesmo naufrágio morreu a Dinamene, que era uma companheira chinesa que ele tinha lá em Macau. Então, aí os maus juízos podem ser feitos a respeito dele, que em vez de salvar a namorada, salvou a obra. Coisa que nós não temos nenhuma autorização para concluir. Mas pode ser uma possibilidade, né? Sempre seria uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. Claro, é hora que você... Pois é. Que maldade, hein? Mas que maldade, né? Não? não é isso, tá? É, pois é mas a gente não sabe do que aconteceu a verdade é que também pode ser pode ser aí também uma certa um certo romantismo imaginar que isso tenha acontecido conforme é, aí né conforme é, descrito né. E, ele conclui em 57 é preso durante quase seis anos em Goa na prisão escreve os Úlidos em, em 67 conclui os Passa certo tempo em Moçambique para onde foi com passagens pagas por um amigo. Nessa altura Camões está absolutamente pobre, miserável, não tendo nem o que comer. Ele foi visto numa dessas viagens aí por um português que relatou que o havia encontrando vivendo de esmolas e amigos. Durante a maior parte da vida de Camões, a vida dele é muito ruim e muito é, sofrida. Ele fica lá um pouquinho em Moçambique, e aí, em 1519, ele retorna a Lisboa, completamente pobre. Em 1532, com a aparente ajuda de Dom Manuel de Portugal, notório Mecenas, os Usidas são editados em duas edições no mesmo ano. Né? E isso, para vocês, não tem importância, mas é um debate entre os camunólogos interminável, o que tem duas edições, qual é a primeira, qual é a segunda. Enfim, não nos interessa aqui. É por Antônio Gonçalves, com inúmeros erros de impressão. Não há notícia de qualquer impacto da obra. Camões recebe uma irrisória pensão concedida por Dom Sebastião a quem é dedicado o poema. Dom Sebastião, todo mundo sabe quem é, era um rei muito inútil e muito, e muito é, 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 enfim, era um sujeitinho exibido, jovem, bem jovem, que havia é, recebido o trono. E esse Dom Sebastião, que era um sujeito assim exibicionista, era, era muito bonito e tal, resolveu armar uma briga lá com os árabes lá naquela tal de batalha de Alcácer que Kibif. E esse rei, eh, Dom Sebastião, desaparece nessa batalha. Então, esse rei é o rei que reina, quando Camões está terminando tentando evitar os Lusíadas. Tanto é que ele faz uh, os Lusíadas com uma dedicatória para o rei. Obviamente, imaginando que o rei vai se uh, incomodar, né? uh, que, vai, que vai gostar e que vai ajudá-lo, não é? Só que esse rei Dom Sebastião desaparece em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir e nunca é mais achado. Não é que ele foi morto na batalha, ele não foi mais encontrado. Daí, desse fato histórico, nascem várias consequências. A primeira é a criação do tal do sebastianismo, que é um estado de espírito lusitano e brasileiro, que consiste em ficar imaginando que Dom Sebastião vai voltar na hora do pior para nos salvar. Então, esses, esses sujeitos messiânicos por exemplo, Antônio Conselheiro aqueles, aqueles monges lá na Lapa na Lapa não, aqueles monges lá do Contestado todas essas personagens históricas eram todas sebastianistas todos prometiam aos seus adeptos que no final, em última análise eles seriam salvos por Dom Sebastião então isso Antônio Conselheiro fazia o tempo todo os brasileiros os portugueses são sebastianistas por causa disso e a segunda consequência disso é que é essa a razão pela qual nós não somos argentinos, porque, porque como o, o Dom Sebastião não tem herdeiros, ele é jovem, não é casado, tem dois reis lá que tentam ser reis, mas não, não, não dá certo, porque eram parentes muito distantes, não funciona os espanhóis tomam conta daquilo, os, os filipes da Espanha tomam conta de Portugal e a unificação dos dois impérios. E a unificação vai até 1640, 1640. Nesses, nesses eh, 60 anos de unificação, o Brasil, a Portugal e a Espanha foram um país só. E o Brasil, então, pertencia a esse Portugal e Espanha. E aí, então, os portugueses espertos como são, resolveram eh, desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, que estava em voga, dizendo que agora é um país só, porque nós vamos respeitar o Tratado de Tordesilhas. E foi por isso que os portugueses conseguiram passar para o lado esquerdo do Tratado. Da linha do tratado. Se não tivessem passado, o Paraná inteiro, exceto Guaraqueçaba, por ali, seria território espanhol, portanto, provavelmente argentino. Essa é a razão, portanto, esse Dom Sebastião, devemos a ele termos escapado de assassina de sermos argentinos. Né? Pois é. Perdão, eu não, não, não entendi. Que é o galego, né? É, é, isso, é isso mesmo. É, o galego é parecidíssimo com o português. É isso mesmo. Muito bem. Então, continuando aqui, né? O rei. Então, olha só. É, é, em 78, o rei Sebastião desaparece no dia 4 de agosto na batalha da Alcácer Quibir, inaugurando o sebastianismo e subordinando Portugal a Castela. Tamões diz em carta a Dom Francisco de Almeida: Não me contentei em morrer nela a pátria, mas de morrer com ela ou seja a, 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 no final Camões no final da vida é, a final da vida de Camões coincide com o final da vida de Portugal independente que ficará 60 anos subordinado aos castelhanos e então o Camões tinha a total percepção desse, desse dessa decadência de Portugal representada pela pela morte do, do rei em 80 morre de péssimo no dia 10 de junho seu enterro foi pago por uma instituição de caridade a Companhia dos Cortesãos um corpo de Camões é colocado numa vala comum é, sob a igreja de Santana. Essa igreja de Santana depois foi completamente destruída pelo terremoto, pelo grande terremoto, e não sobrou nenhuma identificação do, do, de corpo nenhum. Não tinha, aliás, antes. De modo que, quando, foram, quando foi constituído, construído o mosteiro dos Jerônimos e para lá levado o corpo de Camões, foi levado um conjunto de ossos quaisquer. Então, não há nenhuma garantia que aqueles ossos lá sejam verdadeiramente de Camões. Os ossos que estão na tum no tumbo de Camões não são de Camões, provavelmente. Mas simbolicamente são, né? Em 1584, quatro anos depois da morte do autor, das oficinas de Manuel Lira, sai a segunda edição, edição dos Piscos, muito alterada pela, pela, pela Inquisição. E em 1880 supostos restos mortais de Camões são transferidos para o mosteiro dos Jerônimos onde repousam ao lado dos de Vasco da Gama e os de Dom Sebastião Então, esse então é que não tem resto mortal nenhum né? porque esse foi, esse foi completamente desaparecido até hoje está assumido o rei Dom Sebastião até hoje não se sabe onde anda é uma espécie de versão usitana de Elvis não morreu né, para dar um, um exemplo apenas bem prático né, é esse negócio do Dom Sebastião é a versão lusitana de Alves não morreu muito bem, vocês receberam também um outro documento que tem um mapazinho, todos têm o um mapa na mão por favor o que vocês tem aí é o trajeto da expedição de, de Vasco da Gama a, a expedição o trajeto da, de Parasíndias por terra já era conhecido desde o tempo de Marco Polo alguma coisa como duzentos e poucos anos antes. Não tem nenhuma novidade. O que ninguém sabia fazer era dar essa volta pela África. E por que, que dar essa volta era difícil? Por causa, fundamentalmente, daquela uh, extremidade sul da África, chamada de Bojador, ou então Cabo das Tormentas, e que hoje chama-se Cabo da Boa Esperança. Tem três nomes essa, esse acidente geográfico, que era de dificílima navegação, da hoje é, é, perigosíssimo. E é o que o, o, que o Vasco da Gama faz é descobrir isso. né Então ele sai de Lisboa, passa nas Ilhas Canárias, passa em Cabo Verde, vai até essa Barra de Santa Helena, que é lá no sul, depois do lado direito da África, para em Moçambique, Mombás, Sambelinde, e dali vai até Calicut e depois a Goa, um pouco mais ao norte. É esse trajeto aí, é, principal... Há um outro trajeto ali, que vocês não estão conseguindo ver, porque eu acho que está tá em cores do mapa de vocês? Tá. Então, as outras duas cores são outras duas trajetórias que não nos interessam aqui agora. Nos interessa apenas a trajetória em preto, que é a trajetória de Vasco da Gama. De acordo com Arnold Toynbee, que é um historiador inglês, é, é o, o Arnold Toynbee é um sujeito meio materialista, viu? Vocês não, não levem muito a sério, viu? Para ser bem sincero. Tá? É o sujeito que só consegue enxergar fatos históricos de natureza material, né? o Arnold Toynbee. E apesar de todo o prestígio que tem, tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Né? Então, o Arnold Toynbee divide a história da humanidade em duas, uma antes dessa descoberta e outra depois dessa descoberta, o que é claramente um exagero, mas vindo do Arnold Toynbee é um exagero que tem lá talvez alguma justificativa. Né? Então, aí vocês têm a ideia do que é o trajeto que será descrito por Camões, porque Camões irá fazer uma descrição dessa conquista, da descoberta desta rota, irá fazer, em seguida, uma análise, junto com isso, irá fazer uma, uma, um panorama da história de Portugal, como ninguém traçou tão bem, e irá fazer diversas considerações de natureza, Aí, sobre a condição humana, sobre a vida da, 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 do ser humano. Enfim, ele fará é, isso com uma genialidade poucas vezes tão, tão uh, vista desse jeito. Vocês também têm um outro documento chamado Estrutura da Obra, que imagino que vocês tenham. Esse documento é a nossa, a nossa, a o nosso, nosso mapa de trabalho aqui, no nosso dia de hoje. Nós vamos, na verdade, seguir essa estrutura dessa obra a partir daqui. E, do lado direito, na coluna mais à direita, existem números dos, dos, das estrofes que foram escolhidas e selecionadas para que nós leiamos. Essas estrofes elas dizem respeito a cada um desses pontos centrais. Mas, o que há nesse documento aqui é uma estrutura completa da obra. Se você entender essa estrutura, você entende a obra chamada Os Lusíadas que conta, começa, então, ali, né, com o canto 1, um, com a invocação das musas. Nenhum, nenhum poeta começa nada nessa época sem invocar as musas. Veja, o Camões está fazendo uma obra no estilo antigo para quem está na Renascença, porque ele está fazendo uma obra que mais ou menos copia a Eneida, Eneida de Virgílio, que era a obra anterior. Né? A Eneida nós já tinha mil e e 500 e poucos anos porque Virgílio não chegou a conhecer Jesus Cristo ele morreu um pouco antes de Jesus Cristo então Virgílio eh, já existia, já tinha 1.500 anos desde que Virgílio havia escrito A Eneida da, do momento que Camões escreve Os Osíadas, no meio tempo entre isso houve a grande obra Divina Comédia de 1300 de Dante Alighieri. mas a Divina Comédia não é bem uma obra épica no sentido de que A Eneida e Os Osíadas são porque a Eneida e os Zizidas narram uma situação de conquista militar, uma situação de formação de um povo. A Eneida narra a vida de Enéas, que é o fundador de Roma, que é um trânsito de Troia, da guerra de Troia, e o nosso Camões narra a saga de Vasco da Gama e os portugueses conquistando o caminho marítimo para a Ásia, para a Índia. A, a, não é o caso da Divina Comédia a Divina Comédia trata da viagem interna iniciática que Dante, que Dante Alighieri faz guiado por Virgílio depois por Beatriz depois por São Bernardo de Claraval então são muito diferentes não dá para você imaginar que exista muita ligação entre os Zúziadas e a Divina Comédia apesar de ela estar próxima muito próxima do Camões o que é aqui perto do Camões que são as referências mais fortes são todas aquelas 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 hipotéias associadas a personagem do Rolando o Orlando Orlando furioso Rolando quem é o Rolando Rolando é o rei Arthur francês era uma personagem mítica francesa que teria sido responsável por todas aquelas guerras que impediram que os muçulmanos subissem e ocupassem a França toda ou seja naquele tempo de Carlos Magno Carlos Martelo, enfim, aquele momento em que a cristandade se firma finalmente no Império. Aquelas personagens heróicas francesas, como Rolando, Roland, né? ou Orlando, quem vem a ser a mesma pessoa, foram escritas diversas obras aí. E essas são as referências mais próximas de Camões, mas ele é muito, muito, muito melhor que qualquer um desses. Ele está muito mais avançado, a obra é muito maior e mais densa do que qualquer uma dessas. Então você pode comparar os Idas com a Eneida embora a Eneida esteja a 1.500 anos de distância de, de, de Camões. Mas, como, todo, como em toda a apopeia clássica, tudo começa com a evocação das musas. Você não faz nada sem falar com as musas. E quem são as musas? São as tágides. As tágides, quem são as tágides? São as, as ninfas do tejo. Tejo, em latim, fala tagus. Tejo é a mesma coisa que tagus. Então, as tágides são as ninfas do tagus, do te, né? os nomes portugueses. São todos eles latinos, né? como, por exemplo, Portugal, vem de Portugalos, Portugalos, Portugal, Portugalos, que é o um nome latino. Não é isso? O, a própria cidade de Lisboa vem de, de Lisbona, Lisbona vem de Ulisses, que é o um nome dado, o uh, um nome latino para o, o Odisseu, Ulisses. A palavra Ulisses é a origem da palavra Lisboa, e assim por diante. Como vocês sabem, Portugal foi conquistado pelos romanos. Quando isso aconteceu, havia lá apenas umas populações muito rarefeitas. Houve uma grande resistência aos romanos, resistência a essa personificada na pessoa de Viriato. Viriato teria sido o primeiro herói luso. E esses romanos originais, esses portugueses originais seriam lusitanos. Por isso que nós os chamamos até hoje de lusitanos, porque embora eles sejam mais propriamente portugueses, porque os lusitanos eram um povo que antecedeu os portugueses, cujo maior herói foi Viriato. Viriato foi o herói que resistiu, quanto pôde ao assédio romano, perdeu, obviamente, e é a partir deste Viriato que se forma, então, a nacionalidade portuguesa. O, o Camões começa, então, fazendo a invocação das musas, e, e nós vamos tentar fazer isso agora. Vamos tentar ler um, aqui nesse documento e depois ler no, no, no outro documento que vocês têm ali, onde há ali o, as transcrições da obra. Para que vocês apenas saibam, para Friedrich Schlegel, que é um, 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 um crítico literário alemão, do século XIX, trata-se do maior poema épico de todos os tempos. Para Schlegel, que é um sujeito de grande reputação, este foi o maior de todos os poemas épicos de todos os tempos. A primeira, a primeira linha das, dos Lusíadas, vocês encontram na página aí embaixo, né? as armas e os barões assinalados, essa primeira linha é uma tradução quase que literal da linha arma, virunque, cano, que é como começa a Eneida. A Eneida começa assim, arma, virunque, cano, significa cano, canto, arma, armas no plural, né? as armas, eh, virunque, que é e em latim, eh, alternativo a et, né? Arma virum que significa e. Então, virum é o varão. Então, a arma, as armas e o varão é o canto. Isso é o que diz eh, Virgílio na Eneida. De que varão ele está falando? Está falando de Enéas. Enéas é essa personagem mítica que teria escapado da guerra de Troia, teria passado lá uns tempos muito divertidos com a rainha Dido em Cartago e depois teria ido parar lá na, 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 Península, na Península Itálica onde teria fundado uma cidadezinha que deu origem à própria Roma. É claro que essa história do Enéas é um pouquinho forçada, é que quando os romanos chegaram no seu auge, né, quando os romanos já eram um império, eles precisavam, de alguma maneira, enobrecer o seu passado, para ninguém ficar achando que eles eram realmente é, descendentes de uns ladrões de mulheres, daquela conversa lá dos Rápidos da Sabina. Então, de alguma maneira, o Virgílio inventou essa história do Enéas, Dizendo que tinha sido Enésio o responsável pela, pela, pela criação da Itália. Bom, seja como for, o Camões usa como modelo poético o Enés, o Virgílio, na sua peça Eneida. Bom, então, preste atenção agora. É, veja, pessoal, é um português um pouquinho antigo e é português poético. Então, às vezes, parece difícil, mas não é. Quando você vai olhar direito, fica um de entender. Não tem nada de complicado isso aqui. É só você tentar prestar atenção com o quê? É, é, é a mesma coisa que você ouvir o hino nacional e entender o que está escrito ali. Não, não é isso? As, não, é, não, não é... Quer dizer, tem aquelas inversões, né? as margens do Ipiranga, não é isso? Ouviram do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Não é isso? Então, as margens plásticas do Ipiranga ouviram. Compreenderam que está sempre invertido? Porque ele precisa fazer as rimas, né? Então as rimas obrigam a fazer alguma algum contorcionismo literário aqui. Mas vocês verão como é fácil de entender. Então vamos tentar ler o primeira estrofe. Por favor, Maria Lúcia.
1: As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da taprobana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota, edificaram um novo reino que tanto sublimaram.
0: Olha que moleza, as armas dos barões assinalados assinaladas, são ilustres, são notáveis. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes de navegados, nunca se navegou naqueles mares, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana é o Ceilão. Ceilão, tá? É o nome que se dava para o Ceilão. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram Gente muito estranha Muito distante Novo reino que tanto sublimaram Parece difícil ler isso? Não, né? Então ele está fazendo o quê? Está invocando as, 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 as musas Pedindo ajuda para poder é, contar A história dos portugueses É isso que ele está fazendo
1: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Veja
0: que interessante como se usa o gerúndio nessa época. Hoje em dia em Portugal não se fala mais assim, né? Nós falamos assim, usando o gerúndio, eles falam a devastar, a, a elevar, a fazer alguma coisa. E, e significa o seguinte, que é esse, esse regime do gerúndio, era o regime oficial em português, na época de Camões, e os portugueses de Portugal foram perdendo. E nós mantivemos aqui no Brasil o regime antigo. Então, nós, hoje em dia, um português não falaria assim, acharia estranho falar assim. Olha, aqui tem uma coisa importantíssima, que é compreender que para Camões e para os portugueses dessa época, a fé e o império é a mesma coisa. O que é a fé e o império? é a mesma coisa Portugal foi constituído a partir, eu, eu acho que se vocês olhassem para mim aqui olhassem nessa última, naquele documento anterior aqui no final desse documento que é nosso guia existe aqui uma, um quadro de demonstração das dinastias de Portugal olhem ali por gentileza <coughs> Portugal teve quatro dinastias até hoje a primeira dinastia que é de, de Dom Afonso, a portanto a Alfonsina, ou de Borgonha, <coughs> é aquela que inaugura Portugal. Portugal nasce em 1139. Não há nenhum país da Europa que tenha seja tão velho. Portugal é o primeiro país eh, europeu a se, a se consolidar. O último é a Alemanha e a Itália, que consolidam os dois aí no final do século XIX. Mas Portugal é o mais velho de todos, país europeu. Todos acharam isso na primeira dinastia? Então, aí na primeira dinastia, você tem todos esses Afonso e Sancho, sendo que a pessoa mais importante dessas todas aí é o Dom Dinis, O Dom Diniz, aquele sujeito que o Fernando Pessoa chama de plantador de Naus, porque foi esse Dom Diniz que mandou encher Portugal de árvores. Árvores essas que depois deram o lenho para fazer as, car as caravelas que viajaram. Esse Dom Diniz. É, foi uma espécie de gênio universalista foi ele quem entre outras coisas fundou a Universidade de Coimbra que era a Universidade de Lisboa que depois se mudou para Coimbra mas o que ele fez mais importante em Dom Dinis foi ter dado um jeito de proteger os templários, reparem ele começou a ser rei em 1219, né, e foi até 1325 em 1314 os templários foram é, mandados matar por Felipe IV Belo eh, Jacques de Molay e seus companheiros E foram oficialmente extintos e banidos da França Para onde é que eles foram? Foram todos para Portugal E em Portugal eh, eles foram transformados Numa ordem religiosa chamada Ordem de Jesus Que era a ordem que adotou aquela cruz eh, do Vasco da Gama Essa cruz que que é cruz de Malta Que é usada pelo time Vasco da Gama E que é a cruz que ia nas caravelas essa é a Séculos Templária e foi esse homem então que produziu a mudança de Portugal do eixo religioso da, da Europa tanto é que é, vocês estão vendo pelo próprio Camões que para alguém como Camões não há diferença entre o Império e a fé ou seja é uma semelhança absoluta entre o Cristianismo con concebido como o catolicismo né por favor né cristianismo católico e não é, é que não, não, não oficialmente, né? Porque o rei de Portugal não ia arrumar uma encrenca com Filipe IV, Belo. Mas eles passaram a se esconder em Portugal dentro de uma ordem chamada Ordem de Jesus. tá Não é isso? E havia mais ordens em Jesus. Havia a Ordem de Avis, por exemplo, que é muito mais importante para Portugal do que a dos templários. Mas eles foram escondidos pelo rei de Portugal que manteve os templários vivos por meio de uma outra, um outro movimento, de um outro mecanismo religioso. Quem fez isso foi Dom Diniz, que foi quase o mais importante de todos os imperadores portugueses. É, exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Tá? Com Santa Isabel. Exatamente isso. E aí, você tem aqui... Cada um deles tem alguma particularidade. A verdade é que, com o todo Dom Fernando, o Formoso, e esse Fernando Formoso não deu muito certo era tão formoso quanto o Burro ele, ele acabou, acabou uh, uh, essa dinastia acaba e começa a segunda dinastia de Avis o Joanina que começa com esse João I aí, né, que é o famoso mestre de Avis mestre de Avis porque ele além de ser o rei de Portugal ele era o grão mestre de uma ordem equivalente a essa dos templários chamada Ordem de Avis Reparem que toda a história de Portugal está associada a movimentos iniciáticos religiosos. É? Aí você entende talvez por é que um país tão pequenininho foi capaz de feitos tão extraordinários. É? E nessa turma toda que vem aí, é? o mais, digamos, o mais importante, o mais para o nosso fim aqui, é o Dom Sebastião, o Desejado, esse que sumiu e que não foi nunca mais encontrado. Não é, não é isso, tá? E esse São de Bacião, como ele não tem herdeiros, esses dois que o seguem ficam um pouquinho de tempo cada um, não dá o certo, de modo que Portugal cai na mão dos espanhóis, que é a terceira dinastia dos Filipes, Filipina. Filipe I, II e III. Aí cai na mão da, da Espanha no momento em que a Espanha tem o seu momento maior de todos. A Espanha de Filipe II foi o maior momento da história da Espanha, em que a Espanha foi realmente o país maior do planeta. Portugal era uma província espanhola nesse momento. Essa a renacionalização de Portugal, a relusitanização de Portugal só acontece com a com a dinastia dos Braganças, que começa com João IV Restaurador, chama-se Restaurador causa disso, que restaurou a coroa portuguesa. E aí você tem vários conhecidos nessa lista, tem a Dona Maria I Piedosa, mais conhecida como Dona Maria Louca, mãe de Dom João VI. Tem o Dom João VI, que era Dom João antes de ser, antes de assumir, depois virou VI E tem o Dom Pedro I, que, era, que depois que foi para Portugal virou Dom Pedro IV, rei soldado, para nós chama-se Dom Pedro I. É a mesma pessoa, com dois títulos. Esses três aí, né, quatro, né, digamos, três, Dona Maria, Dom João VI e Dom Pedro IV, são conhecidíssimos aqui no Brasil, porque já é uma coincidência da nossa história com a deles. Não houve mais nenhuma outra personagem comum as duas histórias, porque o Dom Pedro II, brasileiro, já não foi mais considerado rei de Portugal, não teve nenhum cargo, morreu em Paris, não, tem, não, não que não tenha sido um grande rei, teve grandes méritos. Mas Dom Pedro II já é brasileiro de nascimento, não, não, não nasceu em Portugal como Dom Pedro I, que é nascido em Portugal. É, já não é mais português, rigorosamente falando. E é. Aí vocês reparam, né, que pois claro, O motivo pelo qual nós mandamos embora a família real brasileira é porque o Brasil quase perdeu a guerra do Paraguai, por pouco, o que é uma vergonha. Né? E aí, como nós quase perdemos a guerra do Paraguai, começou a haver uma grande, uma grande... A família real começou a ficar muito indisposta com o exército brasileiro por causa da incompetência dos militares brasileiros. E aí havia um militar chamado Benjamin Constant, que era um coronel, um tenente, e que era mais um professor do que um militar, e, e, que, e que dava aula uh, na academia militar da Praia Vermelha, e fazia proselitismo de um negócio chamado positivismo. Né? Então ele ficava o tempo todo jogando os militares contra a família real brasileira, dizendo que esse negócio de ser de rei é coisa de país cafona, que o moderno é ser como os Estados Unidos, que já tinha uma república e que tinha que parar com isso, e associado, então, essa, esse proselitismo que fez Benjamin Constant durante 20 anos, no jovem oficialato, associado com a, a, o tom de crítica com que a família real brasileira olhava para os militares, juntando essas duas coisas, um belo, uma bela tarde, dois militares é, completamente rudimentares, como esse Manichel de Deodoro e Manichel Floriano, foram no Campo de Santana, em Rio de Janeiro, e proclamaram a república. A coisa mais sem sentido, mais sem cabimento, mais sem é, sustentação que alguém já fez, né? Porque é um negócio de uma, de uma, de uma falta de cabimento, não tinha absolutamente nenhuma boa razão para fazer isso. E, e para vocês terem uma ideia de como o nosso império foi bem sucedido, quando, a nossa, quando foi extinta a Constituição em 89, com a proclamação da República, ela era a terceira mais durável do mundo, a Constituição brasileira. Havia um parlamentarismo, funcionava muito bem, com o poder moderador do imperador, quer dizer, não deixava fazer besteira, mas uh, foi a nossa falta absoluta de cultura nacional, quer dizer, a falta de densidade cultural das elites que permitiu que isso acontecesse. Aí nós fizemos o quê? Mandamos embora o Dom Pedro I, que foi ser Dom Pedro IV lá na, 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 em Portugal, brigando com o irmão, né, que é o tal do Miguel, que depois também foi, foi rei, e deixamos aqui o... o, o, o desculpa, o, perdão, estou falando... estou atrasado, né? Nós mandamos embora Dom Pedro II, é, mais ou menos internamos em Jacarezinho, tanto é que a família ficou toda em Jacarezinho, tanto é que a maior parte desses herdeiros da família real aí são paranaenses. Jacarezinho chamava-se é, Nova, Nova Alcântara. E aí fizeram esse ato genial, maravilhoso de Marx, de mudar o nome de nova Alcântara para Jacarezinho. Dá para imaginar uma coisa dessa? É, eles E aí ficou essa miséria de República. Dali é mais um, mais seis meses, é o primeiro golpe militar do Teodoro, do Floriano contra o Teodoro, depois vem a revolta da esquadra 1, a revolta da esquadra 2, a Revolução Federalista que nós conseguimos com as republiquetas? Só fazer uma quartelada a cada cinco anos, que é o que nós conseguimos na prática, enquanto o governo imperial era Estado. Mas, não, mas é um assunto bem maior do que nós podemos, nesse momento, nos indicar aqui. Ah. Bom, pessoal, apenas para ter uma ideia, compreendendo que são quatro dinastias, muito bem, então agora, comparando, continuamos ali. Estamos aí no, no, terceiro, no, no terceiro estrofe.
1: E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudaram a engenhar.
0: Tudo isso é conhecidíssimo, vocês já ouviram mil vezes isso, né? Aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, ou seja, vão ficando para a eternidade, são capazes de marcar, botar a sua presença no, no, na história.
1: Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. É,
0: o sábio grego é Ulisses e o troiano é Enéas. Né? C cessem, é, não, não tem mais valor as navegações de Enéas, de Troia até, até a Itália, e tampouco a de Ulisses, de Troia até Ítaca. Né?
1: Cale-se de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta.
0: Vocês se dão um conta da beleza que tem isso? A marav maravilhosa beleza que tem isso? Vocês estão aí se defrontando com o melhor texto em língua portuguesa já escrito. Nada se compara com isso. A é extraordinária capacidade poética. Porque o problema da epopeia é que a epopeia lida com dados objetivos, né? E a poesia lida com dados subjetivos. A, a essência da poesia lírica é a subjetividade. Então, a marca de genialidade de Caões é ter conseguido fazer a junção da objetividade da história com a subjetividade dos seus próprios sentimentos de modo perfeito. Ah, os Lusíadas são uma, uma, uma extraordinária realização artística, como quase ninguém fez igual no mundo até hoje. Continuamos, por favor.
1: E vós, Tágides minhas, pois, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febo ordene que não tenha invejas de bocrême.
0: Inveja com é, porque nessa época eu escrevia com é, tá? Então não está errado, tá? É o modo de escrever. Dá-me agora um som alto e sublimado. Ele está pedindo para as tágides, que são as ninfas, já que ele fala do rio o tempo todo, ele quer uma, uma, uma recompensa. Um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febordene, ordene. Febo é Apolo. Febo e Apolo são a mesma pessoa. Que não tem invejas de hipocrene. Hipocrene, em, em, em grego, significa fonte do cavalo. Hipos, crene, fonte. Hipos, hipos é cavalo sua aquele cavalo mítico Teria dado um coice numa pedra E dali saiu uma, uma fonte De águas cristalinas Que é a fonte onde nasce Onde moram as musas na Grécia Então ele está dizendo o seguinte Que é, a, a, as águas né, Que ele vai Ele vai produzir uma poesia melhor Se elas lhe derem né, uma, Se elas lhe derem a inspiração necessária Ele vai produzir uma poesia Melhor do que aquela é, que é, tão mais assim, uma poesia que honrará as linfas é, do Tejo mais do que aquelas hipócritas, ou seja, a melhor poesia que ninguém possa fazer.
1: Dá-me uma fúria grande e sonorosa e não de agreste a vena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa que o peito acende e a cor ao gesto muda.
0: É, o peito acende, e a cor ao gesto muda, a cor a, 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 o gesto que é o, o, o rosto fica vermelho ele quer então falar alto não, ele não quer uma flautinha, uma avena é uma flautinha feita de um tubo de azeia uma flautinha de nada ele quer uma tuba canora e belicosa que o peito acende, ou seja que o peito infla e a cor ao gesto muda, que a gente fica com vermelho de tanto falar, de tanto gritar Daime igual canto
1: aos feitos da famosa gente vossa a Marte tanto ajuda que se espalhe se cante no universo se tão sublime preço cabe em verso é uma, é
0: uma coisa absolutamente maravilhosa o modo como ele é capaz de lidar com essas ideias poeticamente bom, aí a gente vai pulando de um pouquinho né? aí o, o próximo item se vocês olharem ali para, o nosso, para o nosso nosso mapa, né? ainda continua na verdade ainda continua a invocação das musas, a próxima ainda é uma invocação às musas
1: Ouvi que não vereis com vãs façanhas Fantásticas, fingidas, mentirosas Louvar os vossos Como nas entranhas musas De engrandecer-se desejosas Está dizendo que
0: todas as façanhas dos antigos São mentirosas perto das dos portugueses As dos portugueses é que são de verdade
1: Estranhas, né? Estranhas, Estranhas. musas De engrandecer-se desejosas
0: Isso, as musas estrangeiras estranhos de estrangeiro Querem engrandecer-se, então ficam contando em verdade, sobre Enéas Sobre aquela turma toda ele, Os atos que os portugueses fizeram São verdadeiros e reais está dizendo isso
1: As verdadeiras vossas são tamanhas Que excedem as sonhadas Fabulosas Que excedem Rodamonte e Ovão Rugeiro E Orlando, ainda que fora verdadeiro
0: É, esse Rugeiro É do, do Orlando de Ariosto O Rodamonte é do Orlando Inamorato São todas personagens heróicas que na verdade, de acordo com o próprio Camões, não estão nada perto dos feitos dos verdadeiros heróis que são os portugueses.
1: Eternos moradores do Desculpe um
0: pouquinho, agora, 24, nós já temos aí o concílio dos deuses. Não sei se vocês lembram da Odisseia. A Odisseia começa quando os deuses estão decidindo se o Odisseu, o Ulisses, pode ou não pode voltar para casa depois de passar tantos e tantos anos naquela ilha da Calipso. Onde ele não está em má situação, mas está infeliz porque queria voltar para a sua Penélope, em Ítaca. Então começa a, mais ou menos a, a Epopeia, os deuses tomando a decisão de devolver o para a Ítaca. E é, para atender esta forma poética épica, também Camões aqui põe todos os deuses para conversar, a diferença é que ele usa os nomes latinos dos deuses durante o tempo, são os nomes latinos e não os nomes gregos que estão sendo usados aqui. E os deuses, então, começam a debater se os portugueses devem ou não devem atingir o seu objetivo. Ele tem muitos amigos e poucos inimigos, os portugueses. O, o Júpiter, que é que é Zeus, né é amigo dos portugueses. Ah, a maior amiga dos portugueses é Vênus, que, que se chama, para os gregos, de Afrodite. E ele tem um inimigo feroz. Esse inimigo feroz é... é, é meu Deus, Meu Deus, o, o maior inimigo de, de Apolo, Apolo, desculpem, porque. Quem é? É igual a? Perdão, igual a? Assim, ah, é, mas eu estou tentando aqui descobrir se é Apolo mesmo o inimigo. Bom, a gente já descobre isso, tá? Não, não vai ter problema, não. Mas é assim: quer dizer, os, os, os portugueses têm amigos e inimigos que, que estão lutando contra e a favor a, a so, o seu objetivo. Então, o que está no, nesse canto número 15 agora, número 24, perdão. É a fala de Júpiter. Júpiter vai falar para os outros deuses sobre a pretensa, a pretensão dos portugueses. Pode ler, Maria
1: moradores do Luzente, estelífero polo e claro assento, se do grande valor da forte gente de Luso não perdeis o pensamento, deveis de ter sabido claramente como é dos fados grandes certo intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e
0: romanos. Está aqui Júpiter dizendo que se deixar os portugueses irem até o fim da sua pretensão, eles vão exceder todos os feitos dos antigos povos. Portanto, Júpiter está a favor dos portugueses. Ah, lembrei, Baco. Baco é que é o inimigo de, dos portugueses. Baco é, para os, os romanos, para os gregos, Dionísio. Dionísio para os gregos, Baco para os romanos. Então, Baco não quer que os portugueses cheguem na Índia por quê? Porque os portugueses teriam, eh, teriam aí eh, a chance de, eh, de suplantar as suas próprias eh, façanhas, porque Baco havia conquistado a Índia. E ele então tinha medo, eh, por ciúmes dos portugueses, que os portugueses fossem mais importantes do que ele. Mas ele praticamente só tem amigos. Ele consegue de vez em quando enganar Baco engana de vez em quando esse ou aquele deus para ser contra os portugueses mas de modo geral eles, eles 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 têm mais amigos do que inimigos sendo né Vênus a principal amiga de Portugal Vênus a Afrodita é a principal eh, amiga dos portugueses se vocês entenderam o 24 continuamos no 25 continuamos ali na nossa eh, na, afirma, na, na, na na consideração de, de Zeus o Júpiter
1: já lhe foi bem ouvistes concedido com poder tão singelo e tão pequeno Tomar ao um mouro forte e guarnecido, toda a terra que rega o terjamelo. Quer
0: é dizer, os portugueses já mandaram os mouros para fora, sendo mesmo pequenininhos e poucos. Mouro é o nome que se dá para aqueles habitantes do norte da África, que não são exatamente árabes, são mais aqueles berberes, mouro significa escudo, e é um nome um pouco genérico, assim, sem grande precisão. Mas por mouro entende-se basicamente os muçulmanos, tá? os islamitas, esses são os mouros.
1: Pois contra o castelhano, tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno. Assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória.
0: Então, até contra o espanhol, que é muito maior, muito mais forte, né, os portugueses sempre saíram bem. Isso aqui é Júpiter, dando de razões pelas quais os portugueses deviam ser protegidos e não perseguidos pelos deuses. E, ou seja, até mesmo contra os castelhanos, que são maiores e mais fortes do que eles, sempre eles obtiveram a ajuda do céu
1: deixo deuses atrás da fama antiga, que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com o Viriato, na inimiga guerra romana, tanto se afamaram.
0: Então, eles alcançaram com a gente de Rômulo por quê? Porque são os romanos, gente de Rômulo são os romanos, não é? Então, os portugueses alcançaram, eu não estou nem falando da fama que tinham esses sujeitos em Roma, quando no episódio do Viriato, o Viriato é esse luso que foi capaz de enfrentar as tropas romanas esse velho personagem mítico é um pastor luso, chamado Viriato que foi capaz de enfrentar os quatro romanos, então está dizendo que não está nem considerando isso, né? que isso até está deixando para lá
1: também deixo a memória que os obriga a grande nome quando a levantaram um por seu capitão, que peregrino fingiu na serva espírito divino,
0: é, esse tal é o Sertório, essa personagem de que se fala aí, chama-se Sertório e esse Sertório, ele fingiu, ele andava sempre com um servo, um animal, um servo, uma espécie de ados, e esse servo aí é, era considerado o espírito de Diana. Por isso é que o servo tinha um espírito divino. Então esse é outro herói antigo, e também está dizendo que os portugueses também tiveram um herói antigo, que é esse Sertório.
1: Agora, vides bem que Cometendo duvidoso mar num lenho leve, por vias nunca usadas, não temendo de Áfrico inoto a força, a mais se atreve.
0: Áfrico inoto são ventos, ventos, quer dizer, olha, está vendo agora, esse pessoal num lenho leve, o que é um lenho leve? Um barquinho, se, a mais se atreve. É isso que Júpiter está dizendo que é merecedor de mérito da, por parte dos portugueses. Então ele está tentando convencer os outros deuses de quanto o mérito tem esses portugueses incríveis, que mesmo sendo pequenos, são capazes de coisas incríveis.
1: Que, havendo tanto já que as partes vendo onde o dia é cumprido e onde breve, inclinam seu propósito e porfia a ver os berços onde nasce o dia. Agora, o
0: que são os berços onde nasce o dia? O oriente é onde nasce o dia. Então, os portugueses, além de tudo, além de ver o dia onde a noite é longa e o dia é breve, ou seja, de terem ido para cima e para baixo, terem ido para os extremos, agora também querem ver onde nasce o sol. É isso que os portugueses querem fazer, é por isso que ele está pedindo que Júpiter, Júpiter está pedindo aos deuses que concordem em ajudá-los.
1: Prometido-lhe está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada. Que tenham longos tempos o governo do mar que vê do sol a roxa entrada.
0: Do sol a roxa entrada, roxa entrada é, roxa entrada, é a entrada vermelha. aqui é, é claro que Camões chama de, o vermelho de roxo porque ele está fazendo poesia, né? Então tem uma licença poética. Quer dizer, ver do sol a roxa entrada é, é conhecer o oriente. Ele está dizendo então que deve permitir, que os deuses devem autorizar os portugueses que vejam o nascer do sol. Portanto, lá o oriente.
1: Nas águas tem passado o duro inverno. A gente vem perdida e trabalhada. Já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. E por que, como vistes, tem passados na viagem, tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos, que sejam, determino, agasalhados nesta costa africana como amigos? e tendo guarnecido a laça-frota, laça tornarão a seguir sua longa rota.
0: A laça-frota, a frota cansada, tendo guarnecido a laça-frota, ou seja, tendo obtido água, víveres, etc., que tornarão a seguir sua longa longa rota. É Júpiter contando para os deuses que esse pequeno povo tem tantos méritos, tem tanto valor, que é, obriga que é obrigado, que eles estão obrigados a deixá-lo prosseguir viagem para tentar encontrar... O, 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 as origens do, do dia né? para encontrar o oriente
1: estas palavras Júpiter dizia quando os deuses por ordem respondendo na sentença um do outro diferia razões diversas dando e recebendo o padre Baco ali não consentia no que Júpiter disse conhecendo que esquecerão seus feitos no oriente se lá passar a Lusitana
0: Gema. É, o padre Baco é esse que é inimigo dos portugueses, que é o Dionísio. Esse não está de acordo, porque se os portugueses passarem lá pela, pela Índia, eles irão apagar ah, os feitos que ele, Baco, teve antes. Então ele, enciumado, fará todo o possível agora em diante para impedir que os portugueses consigam chegar ao seu destino. Não Odisseia, se lembrar lembrarem em mim quem faz esse papel de deus e Iracundo, que quer impedir que Ulisse chegue em Itaca, é Posido. Posido, porque Posido tinha lá, havia, a Ulisse havia feito um desacordo para um dos filhos de Posido, e é ele que tenta impedir de todo jeito que Ulisse chegue. Aqui nessa história quem faz a mesma coisa é Baco. Se compreende que Camões está usando os modelos das épocas antigas, tanto de Virgílio quanto de Homero, mas ele parece mais com Virgílio, parece muito mais com a Inês. Então, como em toda a hipopéia, acabou o concílio dos deuses. Os deuses concordaram em que os portugueses podiam continuar, mas Baco sai ressentido da conversa, então já decidido a secretamente fazer todo o possível para sabotar a viagem de Vasco da Gama. A viagem de Vasco da Gama aconteceu de fato, é verdadeira, é histórica. É claro que o que está aqui é alguma, uma espécie de romanceamento da história, né? nem tudo que está aqui aconteceu, né? obviamente, mas há Aí, muita coisa do que será descrito em seguida, que aconteceu de fato. Então pegando, pessoal? Parece claro. Muito bem. Terminado esse trechinho, agora o Camões já nos leva para a metade da viagem. Veja, é mais ou menos como um filme que começasse assim. É, começa o filme na metade da ação. Nunca viram isso? E depois que acaba aquela metade da ação, é que volta-se para o começo. A mesma coisa acontece aqui. Nós vamos ver agora lá, logo a viagem já no meio. Não, 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 não nos dizem nada sobre o que aconteceu no início da viagem, não sabemos de nada. E pegamos a viagem bem no meio da viagem, quando eles já estão em Moçambique. Se vocês repararem naquele mapa, ó, Moçambique já é muito, muito além da metade da viagem. Então, em Moçambique, os portugueses estão lá e passarão, então, por uma primeira, por uma primeira uh, tentativa de sabotagem. Irão passar por uma primeira aventura. E é isso que vai contar para nós o Camões agora, no, no aqui na estrofe 100. Por favor, Mariana.
1: Para lá se inclinava a lê da frota, mas a deusa em Cítera si celebrada, vendo como deixava a certa rota por ir buscar a morte não cuidada, não consente que em terra tão remota se perca a gente dela tanto amada, e com ventos contrários a desvia, donde o piloto falso a leva e guia.
0: Então, antes de vocês eh, lerem isso aqui, tem uma parte inteira que vocês precisam entender para entender isso. Chegaram em Moçambique e havia lá um grupo de eh, nativos, ninguém sabe bem o que são, nativos que se interessam pelos portugueses e acabam concordando em ser deles um piloto. Um piloto é um marinheiro experimentado naquela costa que irá mandar... Né, a orientar o a navio para que o navio não caia lá num banco de areia não, caia, não bata numa pedra, etc só que esse piloto é, demonstra não ser de confiança desde o início e tudo indica que ele será é, aí, traidor de Portugal quem é que desconfia disso? é aquela, diz aqui, ó, mas a deus em Cítera celebrada, quem que é essa daí? essa aí é Vênus, porque Vênus também é chamada de a porque Vênus nasceu em Chipre e Chipre é Cítera. Então, como ela nasceu em Chipre, é chamada de Cítera também. Então, toda vez que aparece isso, é Vênus. Então, a Vênus desconfia que aí há uma armadilha e que os portugueses estão sendo levados para uma emboscada. E aí, então, ela interfere e não deixa que o navio vá bater no lugar onde o piloto queria. Ela manipula os ventos e acaba jogando os portugueses em outro porto. Quer continuar, por favor?
1: Mas o malvado Mouro... Que é o piloto, tá? Não podendo tal determinação levar avante, outra maldade iníqua cometendo, ainda em seu propósito constante, lhe diz que, pois as águas discorrendo os levaram por força por diante, que outra ilha tem perto, cuja gente eram cristãos com Mouros juntamente.
0: Aí o piloto fala assim, não, mas olha, esse vento aí, estranho, vamos para uma outra linha onde moram cristãos e muçulmanos em paz. Que também era mentira. Né? O piloto, então, tenta fazer uma segunda armadilha.
1: Também nestas palavras lhe mentia, como por regimento, enfim, levava, que aqui gente de Cristo não havia, mas aqui a Mahamed celebrava. O capitão, que em tudo o Mouro cria, virando as velas a ilha lhe mandava, mas não querendo a deusa guardadora, não entra pela barra e surge fora.
0: O capitão acredita no Mouro, no piloto? Mas a Cítera, a Vênus, sabendo que é mentira, faz nova manobra e tira os navios da barra. Impede que eles afundem na barra, na segunda barra, onde seria provavelmente também haveria uma, uma cilada.
1: Estava a ilha a terra tão chegada que um estreito pequeno a dividia, com a cidade nela situada. E porque e que na fronte do mar aparecia, de nobres edifícios fabricada como por fora ao longe descobria, regida por um rei de antiguidade. Mombasa é o nome da ilha e da cidade.
0: Mombasa está ali, no mapa, né? Reparar, Mombasa está logo acima de Moçambique.
1: E sendo a ela o capitão chegado, estranhamente ledo, porque espera de poder ver o povo batizado, como o falso piloto lhe dissera, Eis vem batéis da terra com o recado do rei, que já sabia a gente que era, que Baco muito de antes o avisara, na forma do outro mouro que tomara.
0: Então, um Baco transformou-se mouro e foi lá avisar o rei que aqueles eram inimigos terríveis, que tinham que ser mortos. Estava aí montada a cilada é, para os portugueses.
1: O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto que os pensamentos eram de inimigos.
0: Está vendo? Quer dizer, aquele recado era amistoso, mas no fundo era uma armadilha.
1: Segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho da vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança tem a vida tão pouca segurança.
0: Olha que maravilha! Vocês não ficam emocionados, arrepiados quando ouvem isso? É, ó, segundo foi o engano descoberto. Quer dizer, num segundo, né? Rapidamente foi o engano descoberto. Ó oh, grandes e gravíssimos perigos, ó oh, caminho da vida nunca certo, que acorde a gente põe sua esperança, e que aonde a gente apõe sua esperança tem a vida tão pouca segurança. Aí, falando das misérias humanas, né, que não se pode confiar em nada, etc.
1: No mar, tanta tormenta e tanto dano. Tantas vezes a morte é percebida.
0: É aqui, pelo, pelo amor de Deus, pessoal, aqui a gente no Brasil tem um defeito gravíssimo, em Portugal também fazem isso. Nós ficamos falando uma besteira que é, é passou desapercebido, não apercebido. Isso é bobagem, porque em, portu em português, certo, a gente percebe as coisas ou não percebe. Então, eu não percebi o sinal vermelho. Aperceber-se com A na frente é outra palavra completamente diferente, que significa preparar-se. Por exemplo, eu fui, ao, fui a escalar uma montanha e não me apercebi é, de um lanche. A perceber se significa em português sempre preparar-se. Aqui em Camões aparece aperceber-se 500 vezes. Todas as vezes é preparar-se. Só que aqui no nosso linguajar comum, nós falamos errado. A gente fala, usa a palavra aperceber-se como se fosse perceber. Né? Fulano não se apercebeu de não sei o quê. Ué, mas peraí, não percebeu é uma coisa. Não está equipado, não está preparado é outra. Então aqui o que está dizendo? No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte preparada, apercebida. A percebida tá? aqui não é que foi percebida, é preparada. A perceber-se é preparada. Botou o ar na frente é sempre preparar.
1: Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno? contra um bicho da terra tão pequeno
0: essa é uma das mais famosas é, estrofes desse, de, de, dessa, dessa obra né? onde vai se esconder o, o, um bicho tão pequeno né? de um céu tão poderoso é uma belíssima maneira poética de mostrar a pequenez humana né? essa última estrofe é maravilhosa e é uma reflexão que Camões faz da, próxima, da própria condição humana com isso pois não É, é, isso mesmo. Contra um bicho da terra tão pequeno, que, que não se arme, se, onde terá segura a quarta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno, quanto um bicho da terra tão pequeno, somos nós. Quer dizer, por mais que nós façamos coisas, seremos sempre perseguidos pelos deuses. Essa é a ideia central da Ilíada. A Ilíada é um poema superior a Lusíadas, tá? Por favor, a Ilíada é o maior poema o maior texto literário que já se escreveu em toda a história humana. Nenhum texto tem importância que tenha Ilíada. Mas a Ilíada trata essencialmente desse problema. O fato de que nós somos apenas umas formiguinhas frente aos, aos, aos deuses. Né? Os deuses fazem o que querem conosco. É o que ele está reclamando aqui. Está fazendo aqui, portanto, uma, uma, em torno daquela traição iminente que eles, devem, que eles devem sofrer, ele está fazendo... Veja bem, Camões está escrevendo isso aqui com alguns anos de atraso porque ele está escrevendo isso 40, 50 anos depois que tudo aconteceu né? quando Camões escreve os Lusíadas havia 50 anos que o Aço da Gama havia chegado na África na, na África não, na, na Índia então ele está fazendo reflexões sobre os acontecimentos que foram havendo ali e dizendo que olha, é, qualquer coisa a gente não tem garantia de nada né? somos um bichinho da terra tão pequeno o que nos remete para o canto 2, foi o primeiro canto vamos para o canto 2 e no primeiro canto 2, então, é, continua aí esse processo da cilada. E a deusa Vênus irá fazer agora esforços para salvar os portugueses da, do desastre. Maria Lúcia, por favor.
1: Põe-se a deusa com outras em direito da proa capitã... capitana
0: É do navio capitânia, né?
1: E ali, fechando o caminho da barra, estão de jeito que em vão assopra o vento a vela enxando. Põe no madeiro duro o brando peito... Por detrás a forte nau forçando, outras em derredor levando a estavam e da barra inimiga a desviavam. Então,
0: a Bebemos e as outras ninfas que ajudam impedem que eles fundeiem também ali, porque ali havia uma uma outra armadilha. É? Impede que Vasco da Gama e isso. São três, são três naus, viu? A excursão de Vasco da Gama eram três navios, três só. Como eram aqui, do como foram as de Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil. Três naus era o padrão da excursão média portuguesa. Quais,
1: quais para a cova as próvidas formigas, Levando o peso grande acomodado, As forças exercitam, De inimigas do inimigo inverno congelado. Ali são seus trabalhos e fadigas, Ali mostram vigor nunca esperado, Tais andavam as ninfas estorvando, A gente portuguesa o fim nefando.
0: É, estorvando significa impedindo, Tá, quem estorva alguém é quem impede, né? fica impedindo que você faça isso ou aquilo. Então, tais andavam as ninfas estorvando e impedindo a gente portuguesa ao fim nefando. Quer dizer, evitando tanto que os portugueses tivessem um fim nefando, que seria cair na armadilha dos muçulmanos em Moçambique.
1: Sempre eu cuidei.
0: Desculpe, antes de você passar para esse, né? não é isso? Aí, o que acontece aí é que é, o próximo pedacinho agora. Não é isso? É, trata do quê? É, aí você terá... Um, as duas, próximas duas estrofes é, uma, é, é a, a argumentação de Vênus que vai reclamar com Júpiter que não param de perseguir a turma dela, que são os portugueses. Eu não param de perseguir os portugueses? Qual é, por que estão perseguindo os portugueses? Então Júpiter vai reclamar com... É, Vênus vai reclamar com, com o pai dela agora, não é? E é o que as duas próximas estrofes nos dizem. Pois não?
1: Sempre eu cuidei... Só um
0: minutinho, eu mas tem uma pergunta? Eu saber se Talvez uma É o mesmo do vinho? É. é. É essa mesma pessoa. É o Dionísio o grego, que se chama baco em latim. É o Deus do vinho. o Deus das festas, digamos assim, não muito católicas. Né, das orgias. Muito bem, tá? Exatamente isso. Tá. Continuamos, então? Agora, então, a Vênus, que também não é... Entre nós, né? A Vênus também não é lá uma pessoa de, de, de reputação e né? A Vênus vai reclamar para o pai de ambos, que é Zeus, Júpiter, ou Zeus, que não param de perseguir os portugueses. Não é isso? Tá? Por favor, então, Maria Luz.
1: Sempre cuidei, o Padre Poderoso, que para as coisas que eu do peito amasse, te achasse brando, fábio e amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse. Mas, pois que contra mim te vejo iroso, sem que to merecesse nem terrasse, te faça-se como o Baco determina, assentarei, enfim, que fui mofina.
0: É, concordarei que fui importuna, assentarei que fui mofina e concordarei que fui importuna. Então, assim, olha, padre, pai, eu não sei o que eu fiz. Eu sempre tentei fazer tudo direitinho e tal, mas já que você está muito com raiva de mim, então o senhor deve ter razão. Faça como o Baco quer é, que é matar os portugueses, porque deve ter feito alguma coisa errada para o senhor me perseguir assim. Está é, dizendo que a perseguição aos portugueses é uma perseguição a ela pessoalmente. É uma estratégiazinha de marketing, né, para ela convencer o Júpiter a, não, a parar com aquilo. não é? Agora que vai ficar interessante no próximo, no próximo estrofe
1: esse povo que usitanos,
0: é... né esse povo são os usitanos, né
1: esse povo que é meu por quem derramo as lágrimas quem vão caídas vejo que assaz de mal lhe quero pois que o amo sendo tu tanto contra meu desejo
0: é assim eu já que eu amo esse povo é por isso que você está perseguindo né não é isso então então eu vou fazer o seguinte eu vou detestar esse povo, porque aí, se eu detestar, você vai, certamente vai amá-lo como, como, como contribuição contrária. Ela é, está fazendo esse joguinho de palavras com, com, com Júpiter, né? Já que você o persegue porque eu amo, então eu vou fazer o contrário. Eu vou passar a detestá-los, talvez aí, então, você possa amá-los, em vez de persegui-los do jeito que você faz. Espeta, né? Né? Muito
1: bem. Por ele a ti rogando, choro e bramo, e contra mim dita, enfim, pelejo. Ora, pois, que o amo, é maltratado. Quero-lhe querer mal, será guardado.
0: Será protegido, né? Não é isso? Bom, depois que, é, então, Vênus consegue convencer Júpiter de que os portugueses não merecem aquela sina de serem perseguidos, então, o que, é que faz Júpiter? Manda o seu emissário chamado Mercúrio, que, os, que os, os gregos chamam de Hermes. Hermes e Mercúrio é a mesma pessoa. E esse emissário, então, vai avisar os portugueses para se mandarem de lá antes que sejam destruídos pelos, pelos, pelos maometanos, que estavam lá de Tocaia para encontrá-los.
1: Meio caminho à noite tinha andado, e as estrelas no céu com a luz alheia tinham o um largo mundo alumiado, e só com o sono a gente se recreia.
0: Naquela época achava-se que o Sol era a única fonte de luz e que iluminava não só a Lua, como todas as estrelas também. Por isso que ele fala em luz alheia, porque as estrelas têm luz, mas pertencem ao sol. Não sabia que as estrelas o sol, eram os sóis por sua própria vez, né? Por isso que ele está falando em luzes alheias aqui.
1: O capitão ilustre, já cansado de vigiar a noite que a receia, breve repouso então aos olhos dava. A outra gente a quartos vigiava.
0: Cada, cada três horas era um quarto, a noite era dividida em quatro vezes três horas de vigia. Quem é esse capitão ilustre? É Vasco da Gama... Já cansado de vigiar a noite que a receia... Olha que coisa maravilhosa... Na, a noite que ele teme... Não é isso? Tá? Breve repouso então aos olhos d'Ava... Foi dormir um pouquinho... A outra gente a quartos vigiava... Enquanto que os outros olhavam os próximos quartos...
1: Quando Mercúrio em sonhos lhe aparece... Dizendo... Fuge, fuge, Lusitano... Da cilada que o rei malvado tece por te trazer ao fim e extremo dano. Fuge, que o vento e o céu te favorece. Sereno o tempo tens e o oceano, e o outro rei mais amigo na outra parte, onde podes seguro agasalhar-te.
0: Então Mercúrio conta, né, em nome de Zeus, que é para ele fugir dali, e de Mombás, sair para Melinde, que é a cidade que está um pouquinho acima aqui. Ó. Melinde é a próxima cidade aqui no mapa. Ele recebeu essa mensagem, e aí a expedição de Vasco da Gama foge dali, e vai para Melinde aí a por sugestão de, do próprio Júpiter, Zeus. Né? E aí então, quando chegando lá, é que nós vamos reverter inverter completamente a situação da, da nossa história, porque o, em Melinde em, em a primeira coisa que nós vamos ter aí, não é isso? É o encontro com o rei de Melinde, que vai ficar muito interessado naqueles estrangeiros, que são os portugueses, e vai pedir para os portugueses contarem tudo, toda a sua história desde o início. Então, aí, como se fosse um flashback, né? Camões joga tudo lá para trás e começa a contar a história de Portugal, e começa a contar a história de como é que eles montaram essa expedição, e, tudo, e como é que eles chegaram até ali, em Melinde, após ter passado por Moçambique. Entenderam o que vai acontecer agora? Então, vai haver agora uma, uma narração em flashback, é, que vem é, que é feita para o rei de Melinde, que está interessadíssimo nos portugueses. Então, o que ele vai falar agora é o rei de Melinde, aí no nosso astrofe 109, por favor.
1: Mas antes, valeroso capitão, nos conta, lhe dizia diligente, de tua terra o clima e região do mundo onimorais distintamente. E assim de vossa antiga geração, e o princípio do reino tão potente, com os sucessos das guerras do começo, que sem sabê-las, sei que são de preço.
0: Quero que lhes conte logo no início como foi que se fundou, mesmo que se tenha perdido as guerras. Como é que tudo começou? É o rei de Melinde pedindo a Vasco da Gama que faça essa narração sobre a história de Portugal.
1: E assim também nos conta dos rodeios longos em que te traz o mar irado, vendo os costumes bárbaros alheios que a nossa África ruda tem criado. Conta que agora vem com os áureos freios os cavalos que o carro marchetado de novo sol da fria aurora trazem, o vento dorme, o mar e as sondas jazem.
0: É ondas, tá? Aqui tem um errozinho, tá? Ondas. Tirar fora aquele S. Então conta, conta que está nascendo o dia. É né? isso que está falando Por favor, conta que já vai nascer um dia
1: E não menos que o tempo se parece O desejo de ouvir-te o que contares Que quem há que por fama não conhece As obras portuguesas singulares Não tanto desviado Resplandece de nós o claro sol Para julgares que os melindanos Têm tão rude feito Que não estimem muito um grande efeito.
0: Ou seja, os melindanos têm capacidade de entender as grandes eh, obras e os grandes acontecimentos que façam portuguesas. E agora, para atender o pedido, Camões, então, o melhor, né, a, a, os portugueses aqui da excursão vão começar a contar o que aconteceu eh, durante a história de Portugal, e aqui haverá vários episódios muito importantes da história de Portugal. O primeiro episódio aí, que eu vou explicar para vocês antes, para vocês entenderem melhor, é do Egas Moniz. Egas Moniz era um sujeito, assim, que foi encarregado pelo rei, de negociar o cerco da cidade de Guimarães. Os castelhanos estavam cercando Guimarães, uma cidade portuguesa. E a cidade padecia de fome, sede, enfim, de tudo. Aí o rei manda é, esse, esse Egas Moniz ir lá negociar o cerco. E esse Egas Moniz faz um acordo com o rei de Castela dizendo o seguinte, que se o rei de Portugal prestasse vassalagem, quer dizer, declarasse vassalo, do rei, do rei de Espanha, então os, os espanhóis levantariam o cerco. E ele combinou isso com o rei de, de Espanha e foi lá avisar o rei: olha, fiz isso, isso, isso. Aí o rei achou que estava bom, que tinha levantado o cerco, no dia que tinha que ir lá prestar vassalagem, não foi, descumprindo o combinado. Como descobriu o combinado, o Egas Muniz, morto de vergonha, porque havia combinado uma coisa com outro rei, pegou a si, a sua mulher, descalços, despidos, só em mangas de camisa, e foi lá, entregou-se à morte ao rei castelhano dizendo assim, bom, eu pelo menos vim me entregar aqui, porque a minha parte estou cumprindo. Egas Moniz, essa personagem histórica portuguesa. Então, essa é a primeira história que ele vai contar agora, nos três próximos, é, nas três próximas estrofes. Preste atenção que é muito interessante.
1: Mas o Leal Vassalo... É Egas
0: Moniz, tá? O Leal Vassalo é Egas Moniz.
1: Conhecendo que seu senhor não tinha resistência... se vai ao castelhano... prometendo que ele faria dar-lhe obedi obediência.
0: É, como, como os portugueses não podiam resistir... ele foi lá e concordou em né, não, não verter sangue nenhum... e aqueles portugueses ficarem subordinados aos espanhóis.
1: Levanta o inimigo o ser correndo... fiado na promessa e consciência de Egas Muniz... mas não consente o peito do mosto ilustre a outra em ser sujeito chegado tinha o prazo prometido em que o rei castelhano já aguardava que o príncipe a seu mando submetido lhe desse a obediência que esperava vendo Egas que ficava fementido o que dele Castela não cuidava determina de dar a doce vida a troco da palavra mal cumprida é ficar
0: fementido, é ficar mentido em fé, né? fé, fé mentido é mentido em fé ou seja, já que, né, de, de des, como é que a gente é diria? Ficou sem credibilidade, né? é mentido.
1: E, e com seus filhos e mulheres se parte a levantar com eles a fiança, descalços e despidos, de tal arte que mais move a piedade que a vingança.
0: É, despido significa com, só com a roupa mínima, não é pelado, tá? Por favor.
1: Se pretendes, rei alto, de vingar-te de minha temerária confiança, dizia, eis aqui que venho oferecido a te pagar com a vida prometido.
0: Vendo que bonito? Que maravilha, né? Então, o, o que ele fala agora é fazer uma porção de descrições eh, em que Vasco da Gama, teoricamente, está contando isso para o rei daquela cidade, contando os grandes feitos de Portugal e grandes histórias de Portugal. A próxima é a Batalha de Eurique. A Batalha de Eurique, onde houve uma, uma foi uma batalha entre, entre cristãos e muçulmanos, que foi onde nasceu a, a, a razão, a causa, de Portugal ter cinco escudos na sua bandeira, no seu escudo nacional, tem cinco escudos. Vai ser explicado agora por é que esses cinco escudos existem.
1: Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas, sem dono e sem sentido... E doutros as entranhas palpitando, pálida a cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios de sangue desparzido, com que também do campo a cor se perde, tornado carmesí de branco e verde.
0: Horrível, né? Essa é a batalha, né? Muito bem, e aí podemos continuar?
1: Já fica vencedor o lusitano, recolhendo os troféus e presa rica. Desbaratado e roto, o Mauro Hispano, três dias o grão-rei no campo fica. Aqui, pinta no branco o escudo ufano, que agora esta vitória certifica, cinco escudos azuis esclarecidos, em sinal desses cinco reis vencidos.
0: É, esse, nessa batalha foram vencidos cinco reis mouros. Havia uma outra tese, que antes de Camões, de que os cinco, cinco escudos representavam as cinco chagas de Cristo. E, e foi Camões que introduziu esta ideia de que os cinco escudos são referentes à batalha, à vitória sobre cinco reis mouros na batalha de Eurique que é aqui descrita pelo, pelo Camões e muitos e muitas estrofes né? eu só peguei uma ou outra senão a gente não consegue ler nada né? nós estamos lendo mais ou menos 10% da obra na noite de hoje o 10% medular, aquilo que é mais importante a próxima história é uma história que eu adoro que uma das minhas prediletas eu sabia um bom, um boa, uma boa parte dessa, do, do, do que sai agora de cor, para vocês terem uma ideia de como eu gosto dessa história, que é a história de Leonor de Castro, nesse Castro. E nesse Castro é uma moça que é, o rei tem um filho chamado Pedro, e esse Pedro é casado, casa com uma moça espanhola, e essa moça espanhola traz no seu séquito uma espécie de aia, uma madrinha, enfim, assim, uma moça que andava com a, com a rainha chamada Inês de Castro, muito bonita e eu, Pedro e se apaixona por essa moça apesar de ter casado com a outra e não se sabe se durante ou depois do, porque a, 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 a mulher oficial de Pedro a, 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 digamos a patroa da Inês de Castro, morre ou alguém fica de uva só que ele vai lá e estabelece uma família paralela com essa Inês de Castro casa com ela secretamente e tem quatro filhos com ela três filhos quando acontece esse episódio e, a, e essa moça era galega ela não era, ela não era portuguesa ela era galega e tinha irmãos metidos em política na Galícia, muito perigosos os três irmãos dela e o que acontece aí é que quando o Pedro em viúva ele não decide não casar mais com ninguém, porque ele queria a Inês de Castro, Ela não podia casar com ela por várias e várias razões primeiro porque quando a mulher descobriu que o marido tinha, botava um olho na Inês de Castro ela a fez madrinha de um dos filhos oficiais do casal, para criar uma espécie de laço eh, que impediria qualquer romance. Ele não poderia mais ter pretensões com a madrinha de um dos seus filhos. Porque a madrinha é como se fosse uma segunda mãe, tiraria uma espécie de incesto, né? não podia mais fazer isso. Ele não podia casar com a Inês de Castro, ele não conta para ninguém, e ele mantém aquela relação incestuosa, ou melhor, legítima com a Inês de Castro, e até que o, o descobrem que isso está acontecendo e começam a temer que a moça possa vir a reivindicar o, o trono de Portugal, porque ela tinha filhos de fato com esse Pedro, que era, que, era, que era príncipe, não era rei ainda, era príncipe. E o pai dele, que é o, o, pai, o, o Alfonso, é, achando então que aquela situação iria levar a um impasse político tremendo, resolve mandar matar a moça, a Inês de Castro, e o que é feito com toda a crueza desse mundo. E esse Pedro encolhe em seco a morte da sua namorada, afinal, né, da mulher de que ele gostava. E depois, quando o pai morre, ele vira rei, ele então vem em público e declara que era casado com ela e dá a ela o status de rainha, por isso é que ela, depois de morta, for rainha. Agora, é claro que, ao longo, junto com essa história que eu descontei, contei, existe uma porção de versões mais ou, menos, mais ou menos fantasiosas que dizem que ele teria feito as seguintes coisas. Teria desenterrado o cadáver e obrigado todos os nobres da, da corte a beijar a mão do cadáver. E teria passeado por Lisboa com aquele esqueleto numa carruagem, obrigando todo o povo a bater palmas e a, a ovacionar é claro, isso, nenhuma dessas duas coisas está em Camões viu? Tá? nenhuma dessas duas versões está em Camões mas isso é facilmente encontrar disso em qualquer um, qualquer comentário sobre Inês de Castro que aconteça a história é maravilhosa esse pedaço aqui eu fiz questão de deixá-lo inteiro e não cortar nenhum pedacinho porque é de uma beleza poética tão extraordinária, não tem nenhuma importância na história porque no fundo é apenas Vasco da Gama contando para o rei lá Daquela cidade de Melinda, contando um episódio da história de Portugal. Não tem nenhum valor para, o nosso, para a nossa epopeia aqui. Mas é de tão, é de tão grande beleza que é, impre, é, vale a pena passar essa tarde hoje apenas para ler a história de Inês de Castro. Pois não? E tudo isso é verdade. É verdade. É claro que há um certo exagero, sempre poético, né? mas em caso existiu, tudo isso que eu estou contando é verdade. Não, não. O desfile, o desfile do cadáver, não. Isso é invenção, tá? O negócio de obrigar os dóbridos todos a beijarem a mão, também não. Tá? Não estão aqui. Mas toda, toda a circunstância tenebrosa com que foi feita esta morte, tudo isso foi verdade. Tá? Porque, na verdade, queria se, é, se livrar da moça, porque, por razões políticas existe uma, uma peça chamada Antônio, de Antônio Ferreira, chamada Castro que está no nosso programa, se não me engano não sei se é no ano que vem ou 2010 mas nós vamos ler aqui uma peça de um autor da, do tempo de Camões chamado Antônio Ferreira, chamada Castro que entra no mérito dessa história vamos debater até esse assunto depois com pormenores, por enquanto a gente só consegue ouvir a, bel, a belíssima descrição que Camões faz do episódio de, de Inês de Castro pois não É, é isso mesmo. Até, e aí, então a mesa é morta. Isso mesmo. Tá? É isso mesmo. É isso mesmo. É, essa, é daí que vem essa expressão. Talvez seria o contrário. Seria a da Diana com essa história. Né? É, provavelmente deve ter havido um milhão de casos em que isso aconteceu. né, né? Deve ter havido um milhão de casos em que aconteceu isso. Eu, eu conheço casos de empresários que não tiveram filhos para não ter que dividir uh, o patrimônio, uh, a herança. É, que é a mesma coisa. Né? Tá? E deve ser uma situação muito comum na prática. Mas isso, a, as razões pelas quais a Enias foi morta são assunto do nosso encontro chamado Castro, daqui a um ou dois anos, mais ou menos, quando a gente vai analisar a peça de Antônio Ferreira, que fala só disso, tá? Agora vamos ver como é que o Camões descreve essa situação.
1: Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quando soube ganhar na dura guerra o caso triste e digno de memória. E do sepulcro os homens desenterra Aconteceu da miseri Mesquinha Que depois de ser morta foi rainha É,
0: depois Lá você depois naquela época Esse Afonso é, é o pai do Pedro né É o sogro Não é isso? miseri Mesquinha não é Mesquinha no sentido moderno De uma pessoa pequena Mesquinha significa infeliz De pauperada Ou seja, não é no sentido negativo da palavra Como se fosse algum defeito que ela tivesse né? Tu,
1: só tu puro amor com força crua que os corações humanos tanto obriga, desta causa a molesta morte sua como se for a pérfida inimiga, se dizem fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres áspido e tirano tuas aras banhar em sangue humano.
0: olha que maravilha né vocês estão tão se deliciando com isso, é, não tem poesia melhor em português pessoal isso aqui é a coisa mais extraordinária que já se escreveu em português. Nada melhor do que isso.
1: Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito.
0: É engano da alma e afeição do amor, né? Que é ledo e cego. Que é, que é alegre, mas é cego.
1: Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos, nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinha.
0: É, o nome é Pedro, o nome do marido, né, do homem que ela queria. Veja só, nos saudosos campos do Mondego. O Mondego é um riozinho que passa lá em Coimbra. Você vai a Coimbra, eu fui lá ver, fui só para ver isso. Lá em Coimbra tem uma fontezinha que é a fonte dos amores, Inês de Castro. Tem lá, você vai lá ver em Coimbra, está lá até hoje. Então, o Mondego é um riozinho que passa lá em, 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 lá em Coimbra. Né? nos saudosos campos do Mondeigo de teus formosos olhos nunca enxuto quer dizer, nunca, nunca conseguiu enxugar as lágrimas de, de caso. aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinha, o nome do, do pai, do Pedro ah, tuas aras banhar em sangue humano aras áreas é, é, áreas, regiões tá não é isso? Tá Continuamos
1: Do teu príncipe ali te respondiam As lembranças que na alma lhe moravam Que sempre antes seus olhos te traziam Quando dos teus fermosos se apartavam De noite em doces sonhos que mentiam De dia em pensamentos que voavam E quando enfim cuidava e quando via Eram tudo memórias de alegria
0: De noite em doces sonhos que mentiam De dia em pensamentos que voavam Mar marav maravilhosa construção né? ela, ela é uma moça que só pensava No amor que tinha lá pelo Pedro Com quem teve quatro filhos, tá? Quatro filhos
1: De outras belas senhoras e princesas Os desejados tálamos enjeita
0: tu... Pedro, Pedro enjeita, tá? Ele não quer casar com ninguém Ele fica viúvo e não quer casar com ninguém
1: Que tudo enfim tu Por o amor desprezas Quando um gesto suave te sujeita Gesto é rosto, tá? Vendo estas namoradas estranhezas, o, pai, o velho pai Cesudo, que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho, que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com o sangue só da morte indina, matar do firme amor o fogo aceso. É, é
0: claro que aqui o Camões não faz especulações políticas. Mas ele acha que, ele estando apaixonado pela Inês, o filho, e não se casando de novo, ele só conseguiria que o filho casasse. Porque com a Inês não podia casar, por várias razões ligadas ao Estado. Então, o jeito de liberar o filho daquela paixão era matar a Inês. É assim que a interpreta. Claro que há uma história política atrás disso, né? Que
1: furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro, fosse a levantada contra a fraca dama delicada? Traziam-na horríficos algozes ante o rei, já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade.
0: Que ela era estrangeira, que, ela podia, que os filhos dela podiam concorrer ao trono de Portugal, que se acontecesse Portugal seria castelhano para o resto da vida, e que não podia ser, essas eram as razões que o povo...
1: Ela com tristes e piedosas vozes Saídas só da mágoa e saudade Do seu príncipe e filhos Que deixava Que mais que a própria morte amagoava Para o céu cristalino levantado Com lágrimas os olhos piedosos Os olhos porque as mãos Lhe estava atando Um dos duros ministros rigorosos E depois nos meninos atentando Que tão queridos tinha E tão mimosos cuja orfandade, como mãe, temia, para o avô cruel a assim se dizia. Se já nas brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes, que somente nas rapinas aéreas têm o um intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram e com os irmãos que homedificaram.
0: É, aqui, aqui... Ah, as, as, assim, ela disse para ele, para o sogro, né? O, o sogro, entre aspas. Né? Assim, olha, é, o senhor já viu as feras? As feras foram para com os, os irmãos que Roma edificaram, foram caridosas. Que é aquela loba, na verdade, aquilo é um engano, né? Mas aquela história mítica de a loba que deu alimentar para Roma e, e Rômulo. E a mãe de Nino, que na verdade não é a mãe de Nino aqui, Camões se enganou, é a esposa de Nino. Chama-se Semiramis. Essa Semiramis, que na verdade é a esposa de Nino, é uma que é abandonada no mato e as aves dão a ela comida, alimentam o tempo todo, de modo que ela não morre. Mas ela não é mãe de Nino, ela é a esposa, Camões se enganou. Camões tinha uma cultura extraordinária, incrível. Mas de vez em quando ele se engana, sabe? Durante a história, ele fez toda a obra de cabeça, sem ter biblioteca de referência, no meio do mato, salvando a obra do. salvando a obra dos nau, do naufrágios em geral, não é isso? Tá? Continuamos então
1: Ó oh, tu, que tens de humano o gesto e o peito Se de humano é matar uma donzela fraca e sem força sem força Só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la A essas criancinhas tem respeito Pois ou não tens a morte escura dela Mova-te a piedade sua em minha Pois te não move a culpa que não tinha
0: Olha que, que maravilhoso, né? Ela dizendo para sogro Pois se não ter piedade porque a culpa não vai nos mover então faça pelo menos, tenha a piedade dos meus filhos envie-me para o desterro faça qualquer coisa, menos matar-me é a moça falando para o sogro não é? pois não? não sabemos não, 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 não herdaram nada porque o, o, quem, herda, quem herda o trono é Fernando, filho do Pedro, com a mulher anterior, com a primeira mulher. Não tenho ideia. Agora, quando a gente for estudar aqui o Castro, daqui a será quanto, porque eu não lembro em que sequência está, nós vamos ter que fazer uma pesquisa disso, daí talvez fique mais claro. Tá? Fica prometido para o Castro, de Antônio Ferreira, que é uma peça maravilhosa que pouca gente conhece. Tá? Continuamos.
1: E se vencendo a maura resistência à morte, sabe dar vida com fogo e ferro, sabe também dar clemência a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na Líbia ardente, onde em lágrimas vive eternamente.
0: Está pedindo para ser desterrada e não morta, ou na sítia fria, que diz no norte da Europa, ou na Líbia, que dizer, na África. Nos, no, nos, nos dois extremos de clima
1: põe-me onde se use toda a feridade entre leões e tigres e verei se neles posso achar e verei se neles achar posso a piedade que entre peitos humanos não achei ali com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro criarei estas relíquias suas que aqui viste que refrigério sejam da mãe triste
0: é, refrigério, consolo, né Criarei os filhos, relíquias suas, né, que são netos dele, né? Esses filhos são netos dele, do, do, do Afonso, a quem ela está suplicando pela vida.
1: Queria perdoar-lhe o rei benigno, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que dessa sorte o quis, lhe não perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali a pregou, Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros. Qual contra a linda moça policiana, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena. Com o ferro, o duro, o pirro se aparelha. Vamos entender
0: isso. Policena é filha de Príamo e Écuba. Príamo e Écuba são os reis de Troia. E tinham dezenove filhos, entre eles Policena. Policena o Aquiles apaixona-se pela Policena o Aquiles é o inimigo dos troianos e quando o Aquiles mata Heitor que, é, que era o vínculo mais velho de Príamo e Ecuba, herói maior da guerra de Troia então eles combinam de casar a Policena com o Aquiles só que o irmão de Policena chamado Paris que é aquele sujeito que arrumou toda aquela confusão que era um tipinho meio metrosexual assim é, 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 é esquisitão esse pares aproveita aquele casamento e atira uma flecha contra o calcanhar de Aquiles, que era o único pedaço do corpo de Aquiles vulnerável. E aí, então, o, o, por causa disso, né, o, o Aquiles é morto. Então, a Policena é né, a consolação extrema da mãe velha. Écoba já era muito velha a mãe dela. Porque a sombra de Aquiles, ou seja, o espectro, né, porque ele morreu, a condena, dizendo que foi ela quem armou aquela, aquela, aquela armadilha com ferro o duro piro se aparelha o piro pir, pir é um dos filhos de Aquiles e então ele pega a espada e mata a policena é essa é a comparação que ele está fazendo aqui entre a policena e a Inês de Castro
1: mas ela os olhos com que o ar serena bem como paciente e mansa ovelha na mísera mãe postos que endoudece ao duro sacrifício se oferece.
0: É, essa, é, essa daí é a policena né tá.
1: Tais contra Ineis os brutos matadores, no colo de alabastro, que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores que a dos seus olhos, seus regadas, tinha se encarniçavam, férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos.
0: É, esses aí que a mataram, não lembraram que depois seriam perseguidos pelo, a, pelo, pelo, pelo Pedro, que era crudelíssimo, e o Pedro então mandou arrancar o coração de um pela frente, pelo peito e o, do outro pelas costas, como, como morte sádica para esses dois que mataram a Inês e Carlos. Isso tudo é verdade, é real, tá? História. É, então ele está aqui mostrando a barbaridade que é matar uma mocinha dessa, não é? a título de, de pretensos problemas políticos
1: bem puderas o oh sol da vista destes, teus raios apartar aquele dia, como da ceva mesa de tiestes quando os filhos por mão de Atreu comia
0: é, esse Atreu era, era rei de Micenas e era casado com uma mulher chamada Erop essa Erop teve um caso com o irmão dele esse, esse uh, Tiestes eh, por, um caso com a cunhada né, e teve um filho com a cunhada e aí uh, uh, teve dois filhos com a cunhada e esse Tiestes com a, com a mulher de Atreu quando Atreu descobriu mandou pegar os dois meninos e servi-los como se fossem animais quando cozinhar convidou o irmão para um, um jantar e ofereceu os dois meninos como se fossem eh, um animal qualquer e o, o Atreu comeu, o, o, o teste comeu os filhos, achando que era um carneiro, coisa parecida. E nesse dia, por causa de horror dessa situação, o, céu parou, o sol ficou com tanta vergonha que parou de esconder, se parou de brilhar. Então, aqui está dizendo o Camões que, exatamente como nesse dia, que na morte da Mise de Castro, que o sol deveria também parar de brilhar. Tamanha vergonha que representava uma coisa daquela.
1: Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria O nome do seu Pedro, que lhe ouvistes por muito grande espaço repetistes. Assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi, Cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, Da menina que a trouxe na capela. O cheiro traz perdido e a cor murchada, Tal está morta a pálida donzela, Secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida.
0: É, bonina é uma flor, né? E agora a última estrofe, é a mais perfeita estrofe, do seu ponto de vista literário, de toda a obra. É uma maravilha de estrofe, é a 135. Preste atenção.
1: As filhas do mondego, a morte escura, longo tempo chorando, memoraram, e por memória eterna. Em fonte pura as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês, que ali passaram. vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome Amores.
0: Essa é a fonte que tem lá em Coimbra. Do lado da universidade tem ali perto essa fontezinha, eh, que é a fonte dos amores, feitas com as lágrimas das ninfas do mondego, ou seja, das... das Criaturas elementais do Mondeiro, chorando a morte de Inês de Castro. É um rio. É? Um rio. é. De, Portugal, de Portugal. passa em Coimbra. Então, como todo rio tem suas ninfas. Né? Não é emocionante essa história? É uma é. história maravilhosa, né? Ninguém. Como, Camões é, sobretudo, um poeta lírico, né? Porque ele escreve poesia lírica como ninguém. E ele, nesse momento aqui, usa toda a potência que se possa imaginar que um poeta tenha para descrever a situação de Inês de Castro, que é com ela que nós paramos agora um pouquinho, tomamos um café e voltamos daqui a 15 minutos.